0: Bene, erstmal danke fürs Vorlesen und danke für das Verfassen dieses Textes. Dankeschön. Und ähm, wie geht es gerne.
1: dir? Mir geht es, ich habe Dankeschön gesagt, ne? äh, gerne. Ja, ja. Ähm, ja mir geht es ganz gut. Bisschen nervös, aber. Merkt man dir nicht an. Dankeschön. Ich bin Sehr mir gerne. sicher, dass das eine höfliche Lüge war. <lacht>
2: Ja, äh, danke auch von mir. Danke, Vasili. Genau, das Konzept war, dass Kuki äh, hat sich den Text durchgelesen, be bevor der vorgetragen wurde. Ich nicht, ich höre ihn zum ersten Mal. Nice References. Ähm danke. Ja, genau, also, weil, wenn ich ihn vorlesen würde, ich würde ein bisschen, also, ich würde meine eigene, äh, wie ich das vortragen würde, mit reinbringen. Und deswegen habe ich gedacht, ich, nicht nur aus Trägheit habe ich es nicht gelesen, sondern auch, <lacht> damit das Original von dir ist, so. Sehr verständlich.
0: Ja, und dann ähm, kommen wir mal zur ersten Frage. Und zwar, du bist jetzt so der Schlussteil unserer Trilogie. Ich war Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ähm, wie bist du denn vorgegangen? Erzähl mal.
1: Also, ähm, es war ja eigentlich ein kollektives Schreibprojekt oder zumindest die Idee war, dass es ein kollektives Schreibprojekt ist. Und dann war es so, dass du quasi die erste Idee entwickelt hast und hast einfach einen Text geschrieben. Und dann hat Vasili Text geschrieben, der eher auf eine lose Art und Weise mit dem ersten Text in Verbindung steht. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, wie lässt sich das jetzt irgendwie verbinden? Und habe eigentlich, ehrlich gesagt, keine Verbindungen gesehen. <lacht> ähm, also, es ist ja auch keine Kritik, aber ich habe einfach keine Verbindungen gesehen. Mehr. Und äh, ich dachte mir dann, die, die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, dass... dass es, im, also es spielt ja irgendwie in Deutschland und ist irgendwie in einer scheinbaren Realität verortet, und dann dachte ich mir, hm, okay, wir nehmen jetzt eine Person, die irgendwie mit beiden Figuren zu tun hat. Und das war eben T. Ähm, weil ich dachte mir, ein Testamentsverstrecker ist eine logische Möglichkeit. Und habe dann mir vorgestellt, dass einfach leider der Aktivist gestorben ist bei seinem Hungerstreik und dass jetzt T dieses Testament bearbeiten muss. Und habe dann überlegt, dass es ja auch natürlich irgendwie sein könnte, dass die Ich-Erzählerin aus Cookies Text eben auch bereits verstorben ist und er auch dieses Testament bearbeitet hat. Und dann habe ich irgendwie überlegt, was passieren würde, wenn ein Testamentsvollstrecker, der irgendwie eher vielleicht bieder oder nicht so inspiriert ist und so in seinem einfachen Leben nachgeht, was passieren würde, wenn er jetzt mit so einem verrückten Testament konfrontiert ist wie dem, was wahrscheinlich der Aktivist äh, aus Basili's Text ähm, gemacht hätte und diese Konfrontation, der bin ich dann quasi nachgegangen, habe dann probiert es irgendwie ja, zu beschreiben und dann war für mich immer relativ klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt, außer dass T wahnsinnig wird und das habe ich dann, dem bin ich dann nachgegangen.
2: Hast du den Text original äh, handschriftlich geschrieben oder hast du es direkt eingetippt?
1: Ähm, das habe ich direkt eingetippt. Ich, ich schreibe kategorisch nichts von Hand. Das ist, mhm. ist total äh, unromantisch. So ein Schriftsteller muss ja total dann da sitzen und mit seinen wirren Notizen, meine mache ich
0: nicht. Aber T würde es machen vielleicht?
1: T würde es vielleicht machen, ja. Aber mit noch einer sehr schönen Handschrift. Ich habe keine schöne Handschrift, kann ich dann auch nicht lesen, deswegen dachte ich mir.
0: Weißt du, also Wenn man Bene nicht kennt, weiß man es nicht, aber wenn man Bene kennt, er schreibt normalerweise eher Lyrik. Und jetzt hat er mal Prose geschrieben. Wie war das denn für dich?
1: Also exzellente Frage, äh, sehr befremdlich äh, und hat aber tatsächlich Spaß gemacht, weil es jeglichen Druck eigentlich genommen hat, weil also, das ist jetzt wirklich tatsächlich der erste Prosa-Text seit irgendwie so zwei Jahren. Ähm, dementsprechend habe ich da keinen Anspruch oder irgendwie eine Erwartung an mich selbst und ähm, habe dann einfach dieses Experiment irgendwie, also ich habe es einfach als Experiment verstanden, ja. dass ich jetzt auf einmal probiere, so zu tun, als könnte ich irgendwie realistisch erzählende Prosa schreiben. Und, äh, und außerdem hatte ich ja diese ganzen Vorgaben, dass ich mir vorgenommen habe, äh, eure beiden Texte da irgendwie reinzubringen und die Fragen noch irgendwie darin zu verwursten. Und das äh, hat dann das ergeben.
0: Würdest du sagen, dass es durch diese Einschränkungen einfacher für dich war, jetzt so diesen Zugang zu Rosa zu finden oder war es dann doch eher eine Challenge?
1: Definitiv. Ähm definitiv
0: eine Challenge oder definitiv
1: de einfacher? De definitiv äh, einfacher. Ach so. Weil ähm, ich hatte ja nicht dieses Gefühl von, oh, ich sitze jetzt vor einem Blatt Papier oder vor meinem unromantischen Desktop und muss jetzt irgendwas tief aus mir heraus, was ich irgendwie ver... Gott und diese Gefühle und das muss ich jetzt meine Gedanken und das muss ich jetzt irgendwie in eine Erzählung packen, das hatte ich halt gar nicht, sondern ich wusste halt, okay, da ist jetzt halt T, das stand für mich fest, das ist dieser Testamentsvollstrecker und da ist irgendwie dieses seltsame Manifest-Testamentform von dem Typen und die, okay, dann so und ich habe dann auch eigentlich ehrlich gesagt keine Gedanken irgendwie über Stil und okay, was will ich damit jetzt sagen und den ganzen Scheiß, das habe ich halt nicht gemacht und habe es
2: einfach, ja, geschrieben. Menschen oder Psychonauten äh, konsumieren Drogen, um Nahtoderfahrungen zu machen und dadurch vielleicht irgendwelche Weisheit zu gewinnen. Hast du irgendwas konsumiert, um diesen Text zu schreiben?
1: <lacht> nee, ja. tatsächlich nicht. Ähm, aber es ist sehr gut, wenn man das denken könnte dann. Also weil, ja.
0: Ja, weil da ist ja auch so, es beginnt ja irgendwie ein bisschen manisch zu werden, ne? So mit den ganzen Anagrammen und mit der Mathematik. Ja. Die könnte man ja annehmen, also Entweder vielleicht kritisierst du ja so dieses Überanalysieren, was man ja so in der Schule und ja auch beim Studium so hat, oder bist du vielleicht ein Anagramm- und Mathematik-Fan heimlich?
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall Anagramm-Fan, dann krass, aber. Ähm, das ähm, ist
0: eine Person, falls das man das so will. Eine
1: lehrende Person. Nein, ähm, ähm, also im, im Grunde genommen fand ich halt die Situation, die Konfrontation von T und von dieser Figur, die Vasili geschaffen hat, irgendwie humoristisch und lustig und ähm, fand dann die Idee, dass jemand wahnsinnig wird und obsessiv wird, irgendwie irgendwie gut. Außerdem, ich lese sehr gerne so magisch-realistische Texte. Ich bin ein großer Fan von Borges und eigentlich ist das eine Borges-Parodie, würde ich sagen. Und ich finde es auch immer lustig, ähm, oder ich, ich finde so Leute, die sich in irgendwas reinsteigern und irgendwelche Verschwörungstheorien entwickeln, finde ich irgendwie find ich, äh, interessant und äh, lustig, wie gesagt, lustig.
0: Worauf hat man ja das aber dann so, wenn so eine Person ein bisschen manisch wird oder neurotisch wird, dass es aus so einer Ich-Perspektive geschrieben wird. Mein Text war aus einer Ich-Perspektive, Wassilis ich, Text war auch aus einer Ich-Perspektive. Aber bei dir ist es auffällig, dass es keine Ich-Perspektive ist. Wieso hast du dich dazu entschieden?
1: Ähm, ich äh, fand, also mir war es wichtig, dass T oder diese, diese Erzählfigur, die äh, Erzählstimme, dass die irgendwie total mysteriös ist, weil ich, ähm, irgendwie war das für mich ich, ich, ich fand irgendwie interessant, es gibt ja so viele Menschen, die machen Jobs und man, die sind für mich irgendwie sehr unnahbar und ich wollte jetzt mich auch nicht dem irgendwie aneignen auf eine künstliche Art und Weise und gleichzeitig fand ich dieses mysteriöse T als Testamentsvorschlag, über den man nichts weiß, außer dass er seine Arbeit sehr gewissenhaft tut, fand ich irgendwie reizvoll und wie er dann mit diesem absurden Fall konfrontiert wird und ich wollte mich da jetzt nicht irgendwie in irgendeine Einsicht reinquälen und außerdem fand ich die, die Distanz, die dadurch entsteht und die, die, der Humor, der dadurch ermöglicht wird, fand ich persönlich reizvoll.
0: Ja, apropos Tee und ähm, seine Mysteriösness, also der wirkt ja halt mega ominös. Ich meine, wir wissen nicht, wie er aussieht, wir wissen nicht, was er doch, so... Doch, doch,
1: er hat keine Haare. Hat,
0: nein, man weiß es ja nicht. Und er er, einen er hat,
1: trägt es so, mal Hut.
0: Ja, genau, deshalb weiß man ja nicht, ob er keine Haare hat oder doch Haare hat, die er unter seinem Hut versteckt. Und äh, man weiß auch nicht so genau, mit wem er chillt, was für eine Familienkonstellation erlebt. Hast du denn für dich so ein Bild von Tee? Weißt du zum Beispiel, wie oft er am Tag auf Toilette geht?
1: Äh, nein, ich habe ich hab gar kein Bild von Tee tatsächlich. Äh, T ist einfach nur T. Also ich habe ihn noch als Buchstaben gesehen. Es war einfach, er sitzt dann da als Buchstabe. T-Post. T -Post. Ja.
2: Äh, du hast äh, sehr viele Wörter verwendet, die dir auch äh, eine Challenge waren. <lacht> Hast du sie googeln müssen oder wusstest du die Bedeutung schon vorher? Ähm, ja,
1: die habe ich tatsächlich gegoogelt. Also auch das, ist, ich bin jetzt nicht so der Kenner in diskreter
2: Mathematik und
1: ich kannte auch dieses Cytale nicht und ich kannte auch keine monoalphabetische und polyalphabetische Substitution. Ich fand es tatsächlich sehr interessant, wie viele Verschlüsselungstechniken ja. gibt und ähm, äh, wie. Also das, da gibt es wirklich sehr viel interessante äh, Lektüre zu. Das ist sehr äh, ja. Sehr kompliziert. Das fand ich irgendwie auch... Äh, das hab ich ich habe auch nichts verstanden, also alles, was hier drin steht. Ich verstehe auch diese Verschlüsselungen nicht. Ne? Also <lacht> aber T tut's. Ist, aber T tut's halt.
0: Ja. So, Bene, bist du bereit für eine Bonusfrage? Ja. Yeah. Okay. Wenn du deinen Namen auf einen einzelnen Buchstaben ändern müsstest, aber es darf kein B sein, welchen würdest du nehmen und warum?
1: Ich dachte, uh, gut. Das ist so lautmalerisch. Dann, uh. Uh.
0: <lacht> ja, gut. Und man ruft dich dann immer. Das so, uh. Uh. Das Möchtest du auch die Frage beantworten, was sieht, du, du darfst aber kein V nehmen?
2: Ah, nur ein nur Buchstabe? Mhm. Ach so, ich, ich, dachte, ich dachte die Frage war, äh, welchen Anfangsbuchstaben du verändern würdest von Bene. Uene? Ja, das
0: ist zum Hühne. Hühne. Das ist
2: auch gut. Oder Bene?
0: Äh, o. Oh, ist oh. gut, ja. O. Oh. 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 <lacht> <lacht> ja, ich finde, mit diesen Geräuschen kann man ja auch das Interview äh, beenden. Und dann könnten wir ja nochmal Alex auf die Bühne bitten, damit er das nochmal offiziell beenden kann. <lacht>